0: Salut, c'est Étienne, AKGE2 et bienvenue dans ce dixième numéro de OMANETTE, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis manette. Ce dixième numéro, on va parler de plusieurs jeux. Destiny 2, free to play, mais aussi ses extensions pour jouer avec ses renégassures. Dragon Ball Z Duck and Battle et son gacha mehameha, qui fête ses 5 ans. Et Kingdom Hearts 1.5 Final Mix, la petite virgule, rétro. Ensuite, place aux zappers, où on va parler de Digimon, petit monstre, loin d'être champion avec ses cartes. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du moins, brise de perso caché, Et on conclura avec les sorties de août qui le font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This The Rumble Pack. On commence du côté de la PS4, de la One, du PC, de Stadia, bref tous les supports, sauf la Switch, avec Destiny 2. As-tu vu tout ce que j'ai accompli Tout d'abord, je tiens à dire qu'à la base, je ne suis pas un énorme fan de Bungie ou Bungie. J'aime bien les Halo, mais sans plus. Destiny 1 m'avait laissé indifférent. J'avais commencé E2 dans un précédent taf sur PS4, bien joué les qualités, bah j'avais pas trop accroché. Mais voilà. Sans raison particulière, je décide de donner une seconde chance au titre. Depuis, il est pas si free to play, au pire, je perds juste mon temps. La vie m'a donné une seconde chance. On incarne un gardien, en gros un super soldat avec une navie technologique, notre lumière, et il faut sauver la Terre, voire la galaxie, car on explorera la Terre, Mars, Titan et d'autres dans le jeu de base. Tout d'abord, je tiens à féliciter les missions principales qui, par leur mise en scène ou la musique nous met vraiment dans l'ambiance, nous prend au tripes. La première mission de la guerre rouge est turbobadante, voyant la lumière du voyageur abandonner les gardiens. On passe de surpuissant à impuissant devant fuir. La guerre est terminée. Et nous avons perdu. Ou même toute la campagne Renega est géniale, on est vraiment impliqué. Même si on comprend pas tous les éléments de l'univers, encore là la première mission de Renega est une masterclass en termes d'aventure, terminant sur une mort tragique, le début d'une vengeance. Pourquoi Pourquoi t en t pas en plus Alors oui on est pris, on est sur le calibre du blockbuster dans l'aspect le plus noble, explosion, musique orchestrale. Plus précisément, on est dans du Marvel Cinematic Universe. Car commencer les CI2 c'est comme commencer par Avengers, l'ère d'Ultron. Ok, c'est divertissant, on est pris par les enjeux, mais on comprend que la moitié de ces derniers... Surtout dans Renéga et dans le Bastion des Ombres, où on nous abreuve de références à des peuples, des princes, des anciens boss. Alors j'ai adoré de Runegal, mais j'ai pas compris des vrais enjeux derrière ce prince et tout ça. D'accord, faisons comme ça. En termes de gameplay, je vais éviter de faire les de ouf, mais je conseille vraiment de jouer sur PC. Le 60 FPS et certains fights sont mille fois plus plaisants au clavier souris. J'irai pas jusqu'à le comparer à un Doom, mais j'ai eu des phases où j'étais en super charge. Après, il y a pas mal de notions de RPG, mais assez light malgré tout. L'équipement avec un niveau de puissance, les classes qui ont différentes capacités, avec différents armes de compétences. Il y a de quoi looter que ce soit dans les assauts quête, raid ou même le pass saisonnier. Le PVE est complet même si je fustige à mon relativement peu d'assauts dans l'absolu. En PVP, il y a de quoi faire, du classique avec du deathmatch et domination qui sont bien là, mais aussi un mode que j'aime beaucoup, le gambit. Come on, mon ami. Le gambit, c'est un mélange habile de PVE et PVP. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent. Chaque match met un peuple ennemi au centre, comme les Vex ou les déchus. L'idée est que chaque équipe dans son coin doit tuer rapidement les ennemis pour choper des particules, pour envoyer des bloqueurs dans le camp adverse. Le secret réside dans une formule exclusive permettant aux produits de combler chaque rayure par des millions de micro-particules. L'idée est de foutre la merde dans le camp ennemi en invoquant, car l'objectif du Gambit est d'atteindre la somme de 100 particules pour invoquer le boss et ensuite le vaincre. C'est PvE Ok, mais le PvP de temps en temps, un portail s'ouvre, un joueur peut envahir le camp ennemi, en peu de temps, il doit tuer le plus de joueurs possible. Au début, un joueur mort c'est relou car c'est perdre les particules, mais en phase 2, c'est plus relou, car un membre mort, c'est le boss qui se régénère. Une véritable tension entre le PVE et le PVP, faire du DPS, mais aussi mettre des bâtons dans les roues. On va aller le casser les couilles, tu connais. Destiny 2 a vraiment été un coup de cœur surprise. Juste au free to pay, y y'a de quoi faire C'est la campagne de base ainsi que les extensions de l'année 1 qui sont compris, ça plus le PvP classique, des domination et même le Gambit qui était arrivé avec Renega. Sans avoir sauté le pas, j'avais déjà atteint facile les 41 heures de jeu. Il y a de quoi faire, de quoi se forger un avis. Autre chose cool, c'est le cross save. Si vous synchronisez sur le site de Bungie, votre gardien peut être joué partout. 90% de mon temps je jouais sur PC, mais il n'est pas rare que je joue sur Xbox et même le Xcloud, cloud la solution de streaming du Game Pass. J'en parlerai plus tard quand ça sortira officiellement, mais ça permet avec un Wi-Fi très moyen, par exemple quand j'allais chez mes parents, de jouer au titre. Alors c'était pas turbobo, il y a un peu de latence, mais j'ai pu faire quelques contrats, voir des assauts de base comme ça. Bref, je vous conseille vivement Destiny 2. Déjà en free-to-play, il y a à boire et à manger, même à fraguer. Pour moi c'est le jeu le plus triple que j'ai vu en termes de value, C'est beau, ça se joue bien, il y a un univers qui raconte quelque chose, et le suivi en game as-service est exemplaire. Je regrette juste que ça manque un peu de guide sur certains points, car arriver sur Destiny 2, c'est avoir trop de contenu, de quêtes qui tombent sur la gueule. Déjà que j'avais les bases de Destiny 2 à sa sortie, j'étais un peu paumé, alors un nouveau joueur ça fait encore pire. Rien compris, moi. Pour les extensions, j'aime beaucoup Renega. Les maps en plus, pour moi, bif bof. Le bastion des ombres qui se passe sur la lune est très sympa, plus ésotérique dans l'idée. À l'heure où j'écris, j'ai pas fini le bastion des ombres entièrement. Désolé, je ne suis qu'à entre guillemets 79 heures de jeu en presque deux mois. Bref, ça plus le moment de triomphe et la saison de l'arrivée disponible pour tous, il y a de quoi faire en attendant la prochaine grosse extension, au-delà de la lumière. S'approcher de Gaulle, lui mettre une balle dans la tête, et puis peut-être manger un sandwich. On va enchaîner avec Dragon Ball Z de Ken Battle, un jeu mobile dans l'univers de Dragon Ball, mais tout d'abord un mode de sponsor, Red Shadow Legends. Non, je rigole, vous l'avez entendu beaucoup de fois, mais j'aimerais d'abord mettre un warning sur cette OP, ce jeu, mais aussi et surtout les gachas en général. Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Alors déjà, j'ai rien contre les gens qui font la promo du jeu en général. À part ceux qui encouragent les microtransactions pour se faire de la thune en plus. Non, je fustige l'OP en elle-même. Les youtubeurs Gaming, pas Gaming, et même les influenceurs Twitter, font la promo. Pour les aider, pour mettre, entre guillemets, la daronne à l'abri, il suffit de télécharger le jeu et faire le tutoriel. Allez bien. Mais j'aimerais juste mettre en garde les gens sur ce genre de jeu, qu'est le gacha Game. Son étymologie vient des pon, c'est distributeurs connus au Japon, mais aussi en France. Tu sais, là, tu mets un euro dans les machines ou dans les supermarchés pour avoir une main qui colle aléatoire, qui dure seulement deux jours.
1: Disappointed
0: le gacha game joue sur le même principe d'aléatoire et de frustration qui en découle. Ces jeux sont principalement dans des RPG qui demandent de tirer des unités. Bien sûr, il y a de l'aléatoire dans les RPG, mais souvent dans ces jeux, les personnages objets de tirer définissent la partie, pas de bonnes cartes, c'est souvent limité ton aventure. Du coup, on t'encourage à tirer plus de poules pour avoir plus de bonnes cartes. Allez viens C'est comme jouer à la machine à sous et des gens peuvent tomber dans la spirale. Juste, je peux pas vous parler de Ken sans vous mettre en garde. J'aime ce jeu, mais si vous vous savez faible face à ça, n'y allez pas. Tu vois, je te l'avais dit c'est pour ça que je fustige le de Red Shadow Legends sous prétexte de mettre la daronne à l'abri. Il y a un risque pour les viewers, il faudrait au moins mettre un warning. Alors oui, il y a peut-être que 0,01% de chance que quelqu'un s'endette, mais je préfère prévenir. Bref, fini la parenthèse, pas très fun mais nécessaire, revenons à notre jeu. Olivier, Victor, David, le jeu Dragon Ball Z de Kan Battle est un jeu édité par Mandai Nomku et développé par Akatsuki. C'est un titre que je connais, joue depuis près de 4 ans si j'en crois le jeu. 1523 jours connectés au jeu. Le principe c'est de faire une équipe avec les passages de Dragon Ball. Alors Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, mais aussi Heroes et les films. Bref. Dragon Ball pour affronter tout Dragon Ball. Je vais te donner un aperçu de la technique de Kaillo et tu changeras d'avis. Les personnages sont de plusieurs catégories, les héros dit super, les méchants dit extrêmes. Et un système de pierre feu au ciseau à 5 éléments. Le bleu bat le rouge, qui bat le orange, qui bat le violet, qui bat le vert, qui bat le bleu. Avec ça des catégories de cartes pour définir des familles comme les CN purs, les boss de film, puissance maximale et j'en passe. Et grâce à tous ces efforts, j'ai gagné une force phénoménale Je ne me suis jamais senti si puissant pour augmenter vos rangs, donc agrandir votre capacité d'équipe car les cartes ont un coût, votre jauge d'acte pour jouer, on peut réaliser le mode histoire qui est un excellent moyen d'amasser des Dragonstone, la monnaie premium, rapidement. De même, pour commencer, il y a d'excellentes équipes free to play sans avoir besoin d'invoquer énormément, comme l'équipe Bardock ou toutes les unités gratuites du mode histoire du film DBS Broly. Goku, Vegeta, Freezer ou même Bébé Vegeta et Broly, il a rien à jeter. A toi de jouer, Broly Attends Si vous voulez commencer, c'est un des meilleurs moments actuellement. Avec les 5 ans du jeu, il y a des très bons portails pour invoquer, beaucoup de Dragonstone gratuits l'XP x4 est des tickets pour invoquer gratuitement, bref, un gros anniversaire qui s'étend jusqu'au début août et sous derrière une célébration autour des 350 millions de téléchargements du jeu. Elle est largement au-delà des 8000 L'équilibre frustration free-to-play est plutôt propre. Je n'ai jamais senti un couteau sous la gorge, il faut entre guillemets juste savoir choisir ses portails et en skipper certains. On a la chance d'avoir deux versions du jeu, je m'explique. Dokan fait ses vacances dans la version dite globale, c'est-à-dire occidentale. Mais la version japonaise a quelques mois d'avance. Du coup on peut connaître les prochains portails, même s'il y a des petits changements, un moyen de savoir ce qui arrive et savoir si ça vaut le coup de skipper en voyant le futur. J'ai changé le cours de l'histoire inutilement, c'est stupide, je voulais vous rencontrer vous, mais à cause de cette erreur, j'ai rencontré les autres. Je trouve que l'équilibre est bon, mais je réitère mon warning, j'ai braqué le jeu en égobisant les Dragon Souls pendant X mois à l'avance sur les différents events, et derrière j'ai eu une nouvelle carte que je voulais, mais quand j'annonçais fièrement sur Twitter, un tweetos est venu me répondre que le pauvre avait mis 120 euros dans les portails sans avoir les cartes en légendaire. donc voilà, attention à ne pas trop souhaiter les cartes. Vous avez vraiment exagéré en demandant à Sharon d'exaucer trois vœux au lieu d'un. Alors ce qui est bien et pas bien, c'est que le jeu est devenu un peu trop pété. J'ai connu le jeu, on n'avait pas de gros leaders. Les leaders sont ceux qui vont vous donner un bonus à toute l'équipe. A l'époque, on jouait, c'était Ki plus 2 et 10% pour une certaine couleur. Et on était comme des fous à faire des équipes. Maximiser le lien pour avoir le plus de qui et lancer une super attaque. D'accord, tu es devenu plus puissant que tu ne l'as jamais été. Mais tu oublies un petit détail, c'est aussi mon cas malheureusement pour toi. Mais plus le temps passe, plus ça devient simple. Super Gogeta est arrivé avec son qui plus 3 pour tous, les leaders de catégorie avec l'arrivée de Gogeta Super Saiyan 4 en leader fusion et Mega pour les dragons maléfiques qui sont arrivés en simultané sur la globale et le Japon. Depuis c'est devenu comme DBZ DBS, toujours plus de puissance pour les cartes, ça en devient risible, mais cool. Aujourd'hui, il est facile de faire tous les events de Cannes pour faire évoluer les cartes. Alors qu'il y a 3 ans je transpirais à grosses gouttes pour battre Kid en abusant des objets de soutien, là je fais le jeu sans réfléchir. C'est Relou pour les anciens comme moi qui se retrouvent sans grand chose à faire, même si là ça change l'arrivée des équipements, ou encore depuis peu au Japon, un système d'évolution des liens entre les personnages. Mais si vous commencez, vous avez une montagne de contenu à faire, attention de ne pas faire une Auberine. Un jeu qui a 5 ans, il y a pas mal d'events et autres. Une autre qualité que j'apprécie avec cannes c'est l'enrobage. J'adore les musiques, et plus surprenant, j'adore les logos qui sont créés à chaque fois. DBZ de Can Battle est devenu mon jeu de chevet. Même si c'est devenu simple pour moi, ça m'occupe les mains quand je sais pas trop quoi faire. Les animations arrêtent pas d'upgrade avec le temps, rendant certaines super attaques au niveau de l'animé en exagérant un peu, c'est le meilleur moment pour commencer avec les 5 ans, et le prochain event des 350 millions. Juste attention encore une fois à ne pas avoir les yeux plus gros que les Dragon Balls pour ne pas dépenser dans le jeu. Je vais avoir une petite explication avec le dragon, ensuite j'irai récupérer les boules de cristal, et tout rentrera dans l'ordre et on termine la cause de Atomium avec Kingdom Hearts. La série me faisait de l'œil et était sur le Game Pass et Atomium vendait le jeu très bien. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Les Cash est une saga un peu improbable, mais en jouant les univers de Disney, à ceux de Final Fantasy sortie sur PS2 en 2002. Je suis passé à côté car j'étais sur Gamecube et j'avoue qu'à l'époque tout le monde en parlait en bien. Ça avait de la gueule et il y avait la VF dessin animés de l'époque. La Keyblade l'a désigné. Du coup, en 2020, me voilà essayé la série dans sa version 1.5 Final Mix, c'est-à-dire le contenu de la version japonaise Final Mix comme des capacités boss en plus. On incarne donc Sora vivant sur les îles du destin avec ses copains Riku et Kairi, sauf que leur monde se fait dévorer par les 100 cœurs. Sora se retrouve avec une Keyblade pouvant fermer les points d'entrée des 100 cœurs des différents mondes, car dans Kingdom Hearts, on doit sauver les mondes de Disney, comme celui de Alice, Tarzan même Peter Pan. Pour cela, Sora sera accompagné par Dingo et Donald rencontrés par hasard à la ville de Traverse, alors qu'ils cherchaient eux-mêmes le détenteur de la Keyblade. Blade. Notre monde est tout petit. fonctionne dans pas mal de mondes, comme celui d'Aladin, ou l'étrange Noël de Monsieur Jack, où on parcourt plus les univers qu'on voit dans les films. Des fois, ça fait vraiment artificiel, comme celui de Peter Pan, se passant uniquement sur le bateau de Crochet. On est bien transporté, permettant même des petites folies, comme se si transformer en sirène dans le monde de la petite sirène, ou des versions de Tim Burton de Dingo et de Donald dans le monde de Monsieur Jack. Que vois-je Je suis sûrement malade Réveille-toi Jack Ce n'est qu'un Une chimère Que vois on est dans de l'action RPG pour la bagarre. La principale attaque est notre Keyblade, avec des chocs assez satisfaisants quand on attaque en même temps que notre adversaire. Même si des fois c'est fini par bourrer le bouton attaque pour épuiser l'ennemi et trouver la faille. L'une des qualités mais aussi défauts du titre à mes yeux, c'est qu'il est trop généreux. Je sais pas si c'est le jeu de la dernière chance pour Square avant la fusion avec Enix, mais on sent qu'ils ont voulu mettre tout du Lockchain RPG, des phases sous-marines, du shoot'em up, des mini-jeux, du crafting, des arènes, des boss à la chaleur de Colossus, before et de fois school, des invocations qui durent 1000 ans, et même des phases de plateforme 3D. Alors les phases en ligne sur le monde de Tarzan m'ont fait péter un câble au passage. Je m'avance un peu, mais je pense que pour l'époque ça va être assez fou cette diversité. Le problème c'est qu'aujourd'hui, bah, pas mal de phases tapent à côté, ils font vraiment archaïque. Genre les phases sous-marines trop longues, trop molles, je pense que ce titre mériterait un vrai des poussiérages, un remake, aller à 1,6 Final Mix avec le moteur du
1: 3.
0: Kingdom Hearts est un jeu ambitieux, même si je trouve que le titre se fait un peu rapidement et c'est limite frustrant de voir tant de princesses Disney et de pas visiter leur monde, mais bon, je présume que dans les autres, on visite encore plus. De même, les enjeux arrivent vraiment qu'à la fin. Bien prenante au passage, et j'ai Square à l'époque et a fait valider le boss avec un design assez cauchemardesque avec des canons qui ressemblent à des gros... piki Quoi Regarde ce qui veut à tribord Oh bon Dieu, ça m'a tout l'air d'un énorme beau bol Mais qu'est-ce qui se passe je suis mi-figue aujourd'hui ça ressemble à une grosse intro à la série et j'ai vraiment hâte de continuer, Genefumoris est sans doute le tout derrière. La collection est de bonne facture, même, même si j'ai eu un bug sur la vidéo de fin, le jeu rend encore bien en HD, dommage de ne pas voir la VF dans les voix de Disney qui auraient ajouté encore plus dans l'immersion, et dommage qu'en VO, à la place de Robin Williams pour le génie, on ait Dan Castellaneta, la voix de Homer, ce qui fait très bizarre quand tu la spotted. Please, kid,
1: leave the intros to a
0: professional, the one and only, Genie of the cuit, Homer, tu vas devoir rêver le terrible secret de ton passé Bref, un titre pas prise de tête de nombreuses difficultés, en dur, y a de quoi voir du challenge, et facile de chiller sur les mondes de Disney. Oui, j'ai fait les deux pour débloquer les succès, j'ai un problème avec ça. Sans doute que je vous raconterai la suite de mes aventures avec Cash, en espérant le retour du roi. C'est moi, Mickey Et on passe au zapper. Aujourd'hui, on va parler de Digimon, mais en carte, et de son échec. Mais comment ai-je pu perdre contre lui c'est une vidéo de The Jewits, Why the Digimon Card Fade in the West qui nous raconte cette histoire. Car moi-même, en bonne enfance des années 90, j'avais quelques cartes Digimon et je comprenais rien nos jeux. Regardez, c'est quoi Oh on est fin 90, Pokémon fait un carton et Digimon arrive aussi. Pokémon a été un rat de marée dessin animé, produit dérivé dérivés et même carte avec Wizard of the Coast, les gars de Magic, The Gathering. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur Digimon a essayé de faire pareil, si à la base c'est un Tamagotchi en plus cool, d'ailleurs ils ont enchaîné le reste, dessin animé, jeux vidéo et aussi jeux de cartes. A noter qu'il y a deux jeux de cartes, un au Japon, un en Occident. Au Japon ça existe encore, sous la même forme, en Occident c'est plus compliqué d'où le Fade in the West dans le titre. Il y a de nouveaux mystères. D'autres ils sont restés. Ça raconte l'histoire du jeu de cartes et de ses ratés, et même les essais en jeu vidéo du jeu de cartes. Et c'est vraiment passionnant à regarder.
1: The all new game from Bandai. Digi On
0: passe au Transvibrator dans le train de vibrator, on va écouter du Sylva Gunner, j'en avais parlé lors du King For Another Day, mais ils sont revenus avec une Jet Set Radio, une web radio 24h sur 24, pendant plusieurs jours, avec un DJ Professeur K, pour faire les transitions, et beaucoup de mashups remix aussi éclatés que géniaux, des remixes de Jet Set Radio. Certes, des compos originales sous le nom de Jet Set Radio, Evo, mais aussi autour du mood JSR comme Daytona, Holy King, ou Sonic Rush. Le truc drôle, c'est que quelques semaines après cette Jet Set Radio, Team Reptile, créateur de Lethal League, annonce son Jet Set Radio. Bomb Rush, Cyberfunk, avec Hideki à nous Coïncidence Bref, je vais vous laisser avec ce mashup de cette Radio Futur avec Capsule avant qu'on se retrouve pour voir sur quoi était mon invité du jour Brise de Perso Caché.
1: Ça, c'est de la multitap. Hein.
0: Ce soir, je reçois quelqu'un de droit, le papa de Perse Caché, mais aussi le tonton du plaid, Twito, streamer, intervenant autour de la pop culture, et je dirais même visionnaire. Imaginez, une pizza faite avec une pâte différente avec du sucre ou du Nutella à la place du fromage et du reste. L'histoire se trompe, car mon invité a inventé le nano-Nutella. Bref, aujourd'hui, je reçois Brice. Comment vas-tu Salut, ça va, ça va, toi Ça va, tranquille, euh, en plein, enfin toujours, euh, j'ai l'impression ça fait trois mois que ça, toujours en plein confinement, mais tout va bien. <rire> mais bon, il euh, y, y a
1: confinement, il y a confinement heureux, donc euh, tout va bien. Et... Ouais, le confinement se passe plutôt bien. Je vois que cette histoire de, de, de crêpes et de pizza va me suivre probablement jusqu'à ma mort.
0: C'est bon, il y a pire comme histoire. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, euh, pendant ce confinement, je présume que bah, tu as du temps et avec ce temps, tu, tu joues à des jeux. Mais à quoi joues-tu en
1: ce moment Alors, euh, ce que j'ai pu commencer, c'est un peu, euh, oui, c'est un peu trois salles, trois ambiances. J'ai commencé par euh, le petit DLC de Fire Emblem Three Houses que, euh, du coup, j'avais laissé de côté euh, après sa sortie. Je crois que le jeu a, il doit avoir un an aujourd'hui ou enfin cette semaine.
0: All you can do is keep tu t'as commencé Fire Emblem. du coup. Tu l'avais commencé à l'époque ou tu l'as commencé il n'y a, a pas longtemps euh...
1: Je l'avais fait il y a un an à sa sortie. Je, je l'avais bien aimé. Euh, le problème, c'est que peu de temps après, Nintendo a annoncé son DLC. Et euh, DLC qui, qui implique en fait que si tu veux des nouveaux persos dans l'aventure, du nouveau contenu, bah, ça implique que tu n'es pas fini l'aventure. Pour cette raison, j'ai fait qu'un seul, un seul scénario sur les 3 ou 4 proposés. J'ai attendu la sortie du DLC et c'est maintenant que je l'attaque. Donc bon, j'ai vu, je crois que c'est pour avoir 30 ou 4 persos supplémentaires. Je te
0: veux dans mon équipe
1: pour, euh, pour qu'ils aient des bonus en fait, à un certain événement du jeu. Je, peux, je crois que tu ne l'as pas fait, donc je te, je te dirai pas trop quoi.
0: Moi, ouais, je pas encore fait. Merci, merci de me prévenir hein, du, du spoil.
1: Ah ouais, non, non, fais pas, euh, fais, pas le, fais pas le DLC d'abord. Euh, fais, fais la petite aventure tranquille. Et, enfin, cho choisis, choisis une route. C'est ce que je conseille. Tu fais une route, tu fais le DLC et après tu fais les autres routes. Comme ça, tu as, as les petits bonus.
0: Ok, qu'en fait, ce que les DLC, donc, on, pour préciser, c'est que moi, c'est que je posais la question un peu en off, c'est que comparé dans la Breath of the Wild qui est un peu post-game, celui-là, il est directement dans le jeu. Et... Et les bonus peuvent un peu divulgacher euh, certaines parties, c'est ça
1: Pour le moment, je suis pas assez loin dans le DLC pour savoir ce qui se passe, mais je sais que ça se passe un peu avant un événement du, euh, du, du jeu principal et ça va sans doute l'aborder. C'est surtout que bah, ce serait bête de finir totalement le jeu et de ne pas bénéficier de ce qu'apporte le DLC dans l'histoire principale après.
0: Oh c'est ballot, hein, c'est ballot. Ok, et ce qui est bien, ce que tu disais, il me semble, c'est qu'il y a plusieurs, enfin il y a plusieurs histoires dans l'histoire, c'est que donc bah, j'ai pas fait le jeu, mais j'ai un peu vu à quoi ça ressemblait. C'est que c'est aussi ce qu'on s'en dit, c'est qu'il y a trois maisons, on va dire trois familles, on va dire, et du coup quand tu en choisis une, ça fait des histoires complètement différentes avec des persos différents, et que là du coup avec ce DLC ça peut encore changer les cartes et ça.
1: Alors c'est plus ou moins la même histoire vu de trois points de vue différents. Il y a deux trois choses qui changent parce que ton perso en fait, bah en fonction de son implication dans les maisons, va un peu changer les choses, mais ça reste la même histoire. Et ce DLC parle d'une quatrième maison, donc une maison cachée avec, euh, Et j'en sais pas vraiment plus vu que j'en suis qu'à la deuxième mission pour le moment, je crois qu'il doit en avoir 8 ou, euh, 8 ou 10. D'ailleurs ces missions sont beaucoup plus difficiles que le jeu principal, ça change tout, il n'y a plus les cours à donner dans le monastère. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise plus les points d'expérience à attribuer, euh, c'est vraiment du Fire Emblem à l'ancienne. On te refile euh, des équipes de persos, une map, des ennemis, et tu te débrouilles avec ça. Et c'est très bien.
0: Et du coup, ouais, c'est que là, c'est vraiment plus euh, vraiment un Fire Emblem à l'ancienne, parce que c'est vrai que ça partir, je sais plus quel épisode, peut-être une version GBA où tu avais de l'XP, où tu peux même, bah, surtout sur 3DS, où tu vraiment un système de monde où tu pouvais refaire des missions secondaires, tout ça. Là, c'est vraiment euh, du tactical pur et dur, pas tactical RPG, tactical, tactical.
1: Build an army. trust
0: nobody, Fire Emblem, only on Game Boy Advance.
1: De ce que je vois pour le moment, oui. Tout est attribué par le jeu et on se débrouille avec.
0: Et du coup, je présume que tu as aimé euh, ce jeu pour rejouer euh, presque un an après avec le
1: DLC. Ah oui, oui, oui. oui. Enfin... <rire> Oula, le, le, enfin! Non, 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 en vrai, oui, non, je l'avais euh, beaucoup aimé. J'avais passé, passé énormément de temps là-dessus. J'avais juste été frustré par cette politique de Nintendo euh, par rapport à ces DLC. Ils le, ils le font souvent en plus. Là, ils viennent de le refaire avec Cadence of Hyrule. On t'annonce on que dans un mois, il y aura plein de nouvelles musiques. Mais si tu profites du DLC maintenant, bah, t'auras moins de contenu. Ça sert à rien, faut attendre la fin en fait. Euh,
0: mais je suis vraiment
1: désolé, princesse. Ou
0: même Pokémon, où en fait, c'était déjà fini le jeu. Bah, en fait, le, ce que j'ai compris, le DLC, il est pas super ouf parce que tu as déjà, tu roules sur tout quoi.
1: C'est ça. Voilà, là je j'ai tenté le DLC de Pokémon. J'ai donc un Mimiki niveau 100 qui balaye tout. Forcément, euh, des ennemis qui sont niveau 70 et qui va, qui sont pas des grandes menaces quoi. Fuyez, pauvre
0: fou. Et du coup, le DLC, là, tu kiffes bien un peu différent, du coup, que ça apporte vraiment des changes différents au niveau du gameplay avec un truc plus tactical que RPG, quoi. Il y a
1: toujours le côté RPG avec les unités qui montent de niveau, mais c'est bien plus difficile.
0: Là, c'était du coup, tu avais trois jeux, euh, trois ambiances. Le deuxième, c'est Death Stranding, c'est ça
1: C'est ça, je me suis laissé avoir. J'ai fait partie des gens qui, à la sortie de Death Stranding sur PS4, critiquaient un peu les fans qui, qui se sont jetés dessus. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et euh, là, sur un coup de tête, j'ai pris la version PC qui est sortie ce mois-ci. Et en fait, j'aime bien, il est cool. Pour le moment, je ne trouve pas vraiment de défaut. Même le côté Kojima, avec son scénario qui part dans tous les sens. Bah là, je dois avoir 3-4 heures de jeu. Je ne comprends absolument rien. J'ai rien compris. Mais toutes les phases de balade, en fait, je m'éclate. Donc, euh, moi, ça me va.
0: Et du coup, t'as joué pendant 3-4 heures. Ce côté bien, c'est comment C'est le côté promenade, le côté vide, le côté. Enfin, moi, j'ai pas joué au jeu, mais c'est vrai que pareil, moi, je me moquais un peu des gens qui étaient un peu. Oh là là, Death Stranding, Révolution, Kogimanesque. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté. Enfin, moi, un peu aucun rapport, mais j'aime beaucoup Euro Truck Simtor pour ce côté un peu. Je vide ma tête, je me promène, je fais rien, mais ça fait du bien aussi de rien faire et pas juste faire du pampam boum boum, quoi.
1: Et eh bien, c'est exactement ça. Euh, je pense que Retro Simulator est la meilleure comparaison possible. Parce que, bah oui, il y a le côté livraison, euh, tout ça, mais euh, tu dois euh, bien établir ton petit itinéraire, tu fais ton chemin et, ouais, tu te mets un podcast pendant ce temps et tu, tu, fais, ton, tu fais ta petite route pendant, pendant, pendant une heure ou deux, quoi. Bon, à côté de ça, il y a les phases où tu tombes sur des, alors, les ennemis qui s'appellent les échoués. Et, euh, alors, c'est une des raisons pour lesquelles je ne stream pas le jeu, c'est que je dois tirer une tête pas possible en fait quand j'entre dans la zone des échoués puisque ce sont des ennemis invisibles. Je crois que je suis pas encore habitué et je trouve ça assez terrifiant. Tu dois maintenir en fait une gâchette pour euh, retenir ta respiration, mais d'un autre côté tu dois tenir en fait les paquets que t'as sur le dos avec les deux autres gâchettes. Et à côté de ça du coup t'as les ennemis invisibles à éviter, à... enfin c'est euh, assez stressant.
0: Après, je pense, enfin, après quoi, Kojima, je pense que c'est voulu que le fait que tu galères avec la manette, c'est soit aussi une représentation du personnage qui galère à se déplacer aussi. Quoi.
1: Ah, c'est même super bien foutu, puisque en te cramponnant aux manettes, t'as vraiment l'impression que le personnage, il se cramponne à son sac pour faire pencher son bagage à gauche ou à droite. Et euh, oui, non, c'est complètement voulu.
0: Et du coup, ouais, ça se ça, stresse. Pour le moment, tu kiffes bien, tu te promènes, et ouais. ça te dérange pas. Je disais que tu comprenais pas trop. C'est Kojima, en, je pense que Jean-Killiam, il aime pour ça aussi. Mais ça te frustre pas trop de pas trop comprendre... Le l'univers dans lequel tu te promènes pour le moment, t'attends, hâte d'avoir des réponses, ou t'es vraiment juste, tu kiffes, tu chill en te promenant dans la Bretagne des états unis En Bretagne comme ailleurs, la Poste innove.
1: <rire> Je sais que j'aurai pas de réponse. J'en Je, aurai pas, c'est pas grave. Euh, j'ai l'habitude, hein, j'ai fait FF13, hein, le jeu qui te lâche avec plein de mots d'un vocabulaire que tu ne connais pas et que nous, on ne t'explique jamais. Bah là, c'est pareil. Je vais voir si j'arrive jusqu'à la fin, mais pour le moment, c'est bien parti.
0: Non puis je t'ai pas fait spoiler enfin, Moi non plus mais je connais des gens qui se sont fait spoiler malheureusement à la fin. Il paraît que plot twist tout ça mais pour le moment ça va. Tu, tu restes en mode euh, chill au max quoi.
1: Oh ouais non j'ai réussi à éviter ça depuis depuis la sortie PS4. Je... Vu qu'à l'époque j'avais pas vraiment d'intérêt pour le jeu je ne lisais pas les spoilers et maintenant que la hype est passée bah plus personne n'en parle donc c'est beaucoup plus encore plus facile d'éviter les spoilers.
0: Bon, bah c'est bien du coup tu vas pouvoir en profiter en plus a... Enfin comme tu dis c'est que t'as trois jeux donc du coup tu peux un peu alterner donc t'as moins l'urgence de faut que je le finisse. Mal. Maintenant, sinon, je suis pas à l'abri qu'un mec et me dire Hey, t'as joué à Destiny ?» ouais, Parce qu'il se passe ça. Ah non <rire> J'étais à deux heures de la fin. Ça
1: va peut-être arriver après ce podcast. Hein il y a peut-être quelqu'un qui va venir me voir.
0: <rire> la, 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 personne <rire> la personne la plus horrible. Là. Coucou, j'ai écouté ton podcast. Ah, C'est dommage que tu pas fini descending parce qu'il se passe ça. T'es es sérieux <rire> Et moi, je vais te tuer j'ai tué, j'ai tuer Je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer Et euh, du coup, le dernier jeu, c'est lequel je crois que Tu m'en avais parlé en off. Alors, dit...
1: le dernier jeu, il s'appelle « Mian Abyss ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Alors, la meilleure description que je puisse en faire, c'est euh, absolument pas Binding of Isaac. C'est cela, oui, oui, oui. oui. Le jeu a tout, 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 absolument tout repompé de Binding of Isaac. C'est vraiment le Ruglite par, par excellence. Et euh, la seule différence, c'est que c'est un platformer.
0: Ok mais quand je dis pas absolument Isaac c'est de l'ironie genre c'est pas, ah oui. pas Isaac
1: avec une moustache quoi c'est exactement ça t'as les bombes t'as les murs cachés t'as les synergies des objets aléatoires que tu chopes avec la salle au trésor euh, ils ont même repompé le, le, le mécanisme des salles des anges et, de, et du diable c'est vraiment tout Isaac y est, mais euh, dans un autre setting et euh, en, euh, en plateformeur 2D.
0: Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat.
1: Et euh, je suis tombé par hasard dessus sur le Game Pass. J'aime bien, je crois qu'il est sorti il euh, y a quelque chose comme 10 jours.
0: Ah ok, alors du coup est-ce qu'il y a des caca explosés pour avoir des pièces dedans
1: eh ben non, non Ah non, 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 non c'est pas, pas du tout Isaac là. du coup euh, euh, Le design des ennemis est pas top Le design des boss encore moins Mais bon on vient d'Isaac hein, on sait hein, on, on voit enfin on a l'habitude Mais euh, j'ai passé, ouais, passé quelques heures dessus Et euh, c'est vraiment le, le petit jeu sur lequel je reviens bah, Comme à la manière d'un Isaac hein, Quand j'ai rien à faire et que j'ai 20 minutes à tuer bah, je, je me pose dessus je me fais un run Et je perds assez facilement Mais c'est le type de jeu qui veut ça
0: et du coup, ça va, vu que c'est un platformer en termes, c'est pas trop galère, c'est un peu. Est-ce que c'est. Enfin, on va faire comme Isaac, c'est un peu la phrase, le à... <rire> début de chaque mes phrases, mais est-ce que comme Isaac, le passeur en Danmakou, très compliqué à esquiver, euh, tout ça
1: Ça prend aussi beaucoup de hunter the Gungeon. Au niveau des affrontements, au niveau des trucs qui remplissent l'écran, vu que t'as la visée à la souris, vu que c'est pas si compliqué que ça pour le moment j'ai pas encore eu de balles qui remplissent l'écran ou de choses comme ça il y a juste au niveau des boss les gros boss de fin de chapitre parce qu'il euh, y en a plusieurs c'est des espèces de dieux et eux oui effectivement euh, ça devient en fait euh, si t'as pas euh, chopé euh, le set euh, complètement aléatoire qui peut les péter en, en 30 secondes là faut effectivement mé mémoriser leur pattern, sinon bah tu euh, tu finis pas tu finis pas la run quoi parce
0: que là voilà, je rappelle c'est vrai qu'on parle souvent de com Isaac mais c'est vrai que ouais. Neon Abyss c'est un relais, -like, c'est à dire que chaque partie est générateur que ce soit le stuff, les ennemis, tout ça. Donc, euh, des fois, on peut tomber sur des synergies. Alors, je crois que j'ai vu des, des images sur Twitter de synergies euh, complètement pétées, comme Isaac. Voilà, encore une fois, on va voilà. y aller.
1: I found pills.
0: Mais ouais, je pense que si t'as pas les bons objets pétés, ça peut être euh, la souffrance, bah, et apprendre les patterns
1: ou recommencer la partie euh, comme un lâche, hein, on peut le faire aussi.
0: Est-ce que du coup euh, quand tu avances dans le jeu tu débloques des choses, je sais pas, ce que un système de niveau, de genre, je sais pas, t'as as battu 5 fois le niveau 1, tu gagnes une arme en plus ou un truc comme ça. Ou...
1: C'est seul, la seule chose qui ne fonctionne pas comme euh, Binding of Isaac pour le coup, puisque à la fin de chaque boss, tu récupères euh, une unité de monnaie, en fait, que tu dépenses à ta défaite. Pour débloquer des choses dans les runs d'après. C'est pas en fait en fonction du nombre de trucs que tu fais. Parce que je crois que Binding bah, of c'est un système d'achievement, de, de succès. Ouais. Selon ce que tu faisais, voilà. Et euh, non, non, là c'est vraiment tu dépenses cette monnaie qui te donne telle arme que tu as le droit d'utiliser en bonus. Ça c'est bien pour le run suivant.
0: Ouais, ça fait un peu penser aussi à. Je sais pas si tu as fait euh, Scrooge Ringer ou pareil, tu pouvais amasser euh, des gouttelettes de sang. Je crois que c'est du sang. Enfin des gouttelettes, ouais. Bon, on va dire des gouttelettes ouais. de sang. Où en gros tu pouvais bloquer des capacités, des petits bonus par-ci par-là en... au début de la run, quoi.
1: Ouais, je l'avais fait il est très 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 bien aussi oui. du coup
0: Neon Abyss qui est sur euh, le Game Pass du coup euh, sur le Game Pass moi c'est un peu pareil moi c'est tous mes jeux en ce moment j'achète mes jeux sur Switch ou alors j'ai le Game Pass et, et... voilà quoi enfin, pourquoi avoir pourquoi acheter des jeux sinon
1: voilà et il est aussi sur Switch d'ailleurs
0: ce que tu disais c'est que c'est tranquille enfin tu peux y jouer tranquillement pas besoin d'être un pro euh, des plateformeurs pour y jouer quoi
1: ah non non non, parce que je ne suis absolument pas un pro des plateformeurs et euh, d'ailleurs il n'y a aucune honte à passer en mode facile parce que j'ai pas vu beaucoup de différences et on peut continuer de débloquer des choses comme ça, donc euh, non non c'est... c'est cool
0: qu'il y ait un mode facile parce que bah des fois c'est bien d'avoir un petit que -like, chiller, enfin, je sens que le mot chill il dit trop de fois dans cette interview, c'est incroyable, <rire> mais de profiter, de juste pas se prendre la tête et de jouer un jeu, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois mais des fois le jeu vidéo c'est juste ne pas se prendre la tête, euh, passer un petit moment et... Et puis voilà, quoi. On n'est pas bien. Paisible. À la fraîche. Mais alors, du coup, c'est vrai que tu fais pas mal de jeux. Tu fais un peu de stream. Et du coup, tu, euh, tu as créé, je dis pas de bêtises, du... Perso Caché. Qu'est-ce que c'est que Perso Caché Alors, Perso Caché,
1: ça... Commencé vers euh, février, début mars de cette année. Ah oui, c'est mal tombé avec le confinement. Et euh, ça a commencé par un tweet tout à fait innocent, parce que bon, il y a quelque chose qui, qui m'agace un peu, mais très légèrement hein, dans le monde du streaming, même du jeu vidéo en général. C'est euh, l'absence euh, quasi totale de diversité. Quand je parle de diversité, c'est diversité ethnique. Donc, il euh, bah, y a un, un manque assez flagrant de, de raciser dans, dans, dans le monde du jeu vidéo. Et donc, bah, j'ai demandé sur Twitter euh, si on pouvait me conseiller des, des, personnes, euh, des personnes racisées qui streamerait éventuellement et j'ai été assez surpris par le, le peu de réponses que j'ai pu avoir. J'ai vu quand même qu'au fil de ces 5-6 dernières années, il y avait, euh, il y avait pas mal d'initiatives inclusives qui ont fait leur apparition pour inclure plus de femmes dans le gaming, plus de personnes LGBTQI.
0: Notre objectif est d'améliorer la diversité au sein de notre industrie et de donner à travers nos actions toutes les cartes en main pour permettre à plus de femmes et de personnes non-binaires de l'intégrer. Euh,
1: C'est vraiment des initiatives que, que j'applaudis tout autant que leurs créatrices et, et leurs créateurs. Et je me suis dit pourquoi pas en faire autant. tout simplement. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Perso Caché, qui est donc un Discord et une plateforme de recommandation pour le moment peut être amené à évoluer pour personnes racisées dans le monde du streaming, tout simplement.
0: Alors du coup c'est un Discord, c'est un compte Twitter. Comment on peut aider Est-ce qu'on peut RT Est-ce que le Discord est ouvert à tous Est-ce qu'on peut tout le monde peut participer au
1: Discord non, Le Discord n'était pas ouvert à tous au début parce que j'ai un peu traîné des pieds parce que on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un, un sujet assez délicat et il peut avoir euh, assez contradictoire sous comme on reste dans quelque chose d'assez politique, au début, ma vision, c'était quand même qu'on, qu reste tranquille sur notre Discord et on se recommande entre nous, qu'on s'aide. Par exemple, sur le, sur le Discord, il y a un topic d'aide pour, euh, pour apprendre à utiliser du matériel, pour, euh, pour se conseiller sur ce genre de choses. On se dit à quoi on joue. On a prévu d'organiser un peu plus tard, là, des soirées sur certains jeux qui seront du coup diffusés sur la chaîne euh, Twitch perso caché. Et donc, au début, j'ai, euh, j'étais vraiment parti sur ça pour euh, quelque chose d'entre nous et euh, j'ai fini par, euh, par ouvrir le Discord. Discord au public, donc euh, là actuellement si tu vas sur le Twitter de perso caché et que tu veux tout à fait joindre le Discord et, et euh, c'est finalement pas si mal avec euh, ces, ces, ces barrières qui sont maintenant effacées, où euh, chacun peut donner son avis sur les streams de l'autre, ses petits conseils et j'avais un peu peur, j'avais un peu peur qu'il y, qu y ait des personnes qui viennent euh, enfin, dans une démarche un peu un peu agressive parce que ça arrive, hein. j'en ai, ai eu sur Twitter à chaque, à chaque annonce liée à perso caché mais euh, finalement non, j'ai ouvert les portes sur, sur les conseils de, de certains de, de, des membres du Discord et ça se passe plutôt bien il euh, y a une bonne ambiance alors pour le moment on n'est pas énormément hein, parce que encore une fois ça a été lancé début mars on doit être euh, une vingtaine de streamers mais euh, non non il y, y a un début de bonne ambiance ça partait comme une expérience donc euh, je ne pensais pas vraiment que ça allait fonctionner c'était vraiment c'était vraiment un coup d'essai et euh, bah, je, suis, je suis ravi de voir que non ça fonctionne bah tant mieux
0: alors du coup bon, vrai on sait qu'on dit beaucoup perso caché alors perso caché sur Twitter c'est p e r s o s -C a c h e -S. Voilà, c'est vrai qu'on dit persos cachés, c'est pas, euh, pas singulier, c'est les persos cachés sur Twitter, sur Discord et sur Twitch. Alors bah tiens, vu qu'on parlait de stream, c'est quoi les prochains jeux que tu streams et peut-être les prochains jeux que tu,
1: tu veux jouer Il euh... y, y a un autre côté très chouette avec cette histoire de streaming et de perso cachés, c'est que... Ah, J'allais pas, euh, pas laisser les membres du Discord euh, se débrouiller tout seul et leur dire « Ouais, voilà, je vous ai créé une plateforme, débrouillez-vous ». J'ai dû forcément me mettre, moi aussi, de mon côté à streamer. et bien, j'y ai pris goût parce que un petit souci dans les jeux, c'est que bah, j'ai énormément de mal à, à rester longtemps sur un jeu, énormément de mal à, à en finir, je change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, bah, là, par exemple, je me suis mis sur Paper Mario euh, de, de la Gamecube... Je vais devoir le finir et c'est plutôt une bonne chose. Et je me force aussi à me donner d'autres petits défis. Par exemple, là, je me suis également lancé. Donc, j'essaie de lancer deux gros jeux sur une seule période et avec des petits jeux entre-temps. Là, le deuxième gros jeu sur lequel je me suis lancé, c'est... Donc, alors, je ne sais pas si tu es familier avec le monde des ROM Hacks. Enfin,
0: je, je vois vite fait les ROM Hacks. Enfin, je n'en ai fait encore aucun, mais je vois, je vois ce que ça existe et l'entité qui en est derrière, enfin, ce, en, ce qui en découle.
1: Voilà, donc là, je suis sur une ROM Hack de Pokémon Ultra Lune où il euh, bah, y a quelqu'un qui s'est amusé à modifier euh, pas mal de fichiers du jeu. Euh, donc, c'est une version où déjà, on trouve tous les Pokémon qui étaient dispo à l'époque, vraiment absolument tous. Mais surtout, il s'amusait à modifier les équipes de tous les dresseurs du jeu, pour que ce soit des équipes quasi compétitives. Et le niveau de difficulté du jeu en général a été largement, vraiment largement élevé. Je me suis fait défoncer par les deux premiers dresseurs du jeu, je ne pouvais absolument rien faire.
0: Mais genre, c'est absolument dur. Genre c Même si des fois, tu joues, on va dire, euh, logique, du genre, je sais pas, Glace Contre Dragon, c'est super, il faut toujours faire un attaque plus euh, dans ce Draco pour espérer pouvoir les vaincre. Enfin, vraiment compétitif, compétitif.
1: C'est exactement ça. Dès, euh, dès le début, tu vas tomber sur des dresseurs qui vont euh, monter leurs stats, puis utiliser relais, et puis, je sais pas, des niveaux 5 qui vont te caler des hydrocanons, des, 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 des choses ouais. comme ça. Quoi <rire> des hydrocanons oh, voilà.
0: quoi toujours qu'on restera dans les annales
1: Tout qu'on fait, j'en suis plus si sûr. On a décidément pas de chance non, non, c est, c est, ça, ça rigole absolument pas. Et la courbe de difficulté de, de ce mode est basée sur le, le multi-exp, cet objet que tu reçois au début du jeu, qui ouais. fait en sorte que tes Pokémon qui participent au combat gagnent quand même de l'expérience. Je sais qu'auprès des fans de Pokémon, ça avait pas mal fait polémique parce qu'ils aimaient beaucoup les élever à l'ancienne. Et euh, là, ça en tire parti. Et la courbe est faite de manière à ce que... Je crois, parce que le jeu est divisé en 4 îles. Euh, à la 4ème île, je crois que tout le monde doit être niveau 100. Voilà donc euh, les combats n'ont plus rien à voir avec le niveau c'est vraiment euh, ton, ton skill à toi ah, je sais pas du tout comment le vivent euh, mais, euh, les, les, les personnes qui me voient streamer parce que bah je perds Très souvent.
0: Aïe, coup dur pour Guillaume.
1: Mais c'est un défi très intéressant. Il y a des choses assez surprenantes. Et euh, je suis obligé de jouer bah, comme je n'ai jamais joué. Quoi. Je, oui, je, maintenant, je garde mes attaques de réduction de stats. J'utilise des objets. Je n'ai jamais utilisé d'objets. Je n'ai jamais utilisé de baie. Je le faisais seulement euh, quand, je sais pas, quand je jouais en ligne pendant, pendant deux heures avant de me lasser. Je, je viens de battre le, le, premier, euh, le premier espèce de maître d'arène du jeu. Euh, je crois que ça s'est fait au bout de cinq tentatives. quoi.
0: Ok, c'est vrai que moi je joue bah, de manière euh, pareille, moi les objets je n'utilisais jamais, moi je suis en mode bon bah glace contre dragon, je connais, feu contre plante, ok. Mais tu vois, euh, les, les attaques de réduction stat dans Pokémon, je fais jamais. C'est pour ça que moi le, les arènes en ligne ou contre les gens en ligne, c'est quelque chose que j'évite, parce que je sais très bien que, bah, ça rien, je vais peut-être enlever un Pokémon sur e 6, puis lui il va me rouler dessus derrière quoi qu'il arrive, quoi. Tu sais pas jouer Jack, t'es mauvais
1: Bah voilà, Bah imagine un jeu complet, mais fait que de ça <rire>
0: Bon, bah ça va, au moins c'est pas des mecs en face, c'est que un ordi, donc finalement, ils ok, quoi. Ouais, voilà. Alors, du coup, euh, je, pour ceux qui ne savent pas, ton Twitch c'est euh, Brice of the Wild. Bah, c'est simple, hein, c'est comme Brice of the Wild, mais Brice à la place de Brice. Hein, ouais. Si vous n'avez voilà, pas compris pas le jeu de
1: mots. In... J'étais pas très inspiré, mais oui, c'est bien ça.
0: Bon, ça va, il y, y a pire comme jeu de mots. Hein. Tu peux voir giga Etienne, et il hein, y a pire. <rire> bah, très bien, bah ça fait un beau programme entre trois... enfin. Euh, deux gros jeux un roguelike euh, perso caché et le streaming ça. Te, te, tu souffles un petit peu de temps en temps ça va
1: ah, j'ai la chance d'être confiné donc euh, oui j'ai tout mon temps pour le faire
0: <rire> très bien en tout cas bon courage et merci, merci de ton temps
1: euh, merci beaucoup de m'avoir invité et euh, surtout j'encourage en, vraiment ce, ce, ce petit type de podcast et j'espère que ça continue pour toi j'espère que ça marche surtout
0: non bah disons que ce qui est bien c'est que je fais ça vraiment allez on va le dire la deuxième fois en chillant <rire> <Voilà>. <rire> non disons je fais ça tranquillement sur mon temps libre je fais un peu moins de stream mais c'est vrai que le podcast c'est un truc que j'aimais bien faire et que là ça permet de le faire tranquillement sans contrainte parce que il bah, n'y a pas de pression c'est vraiment ouais. euh, tranquille bah, merci en tout cas
1: ah, je crois que ça coupe un peu mais oui ouais. merci à toi
0: et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors ce mois d'août c'est tranquille, mis à part le flat simulator dans le Game Pass, pas grand chose de nouveau entre guillemets pour moi. Déjà je vais commencer Paper Mario sur Switch, The Gaming King. Les tests sont sortis entre temps, moins RPG, plus aventure, et surtout plein de giga de jeux de mots, alors on y va. J'adore rire. Aussi enfin je suis sorti de les ennemis de Yakuza 0, j'ai fini à 100% le jeu de Barra Hotes, le UL de Kiryu, enfin j'avance la trame principale à coups de points et de vélo. Comme annoncé, je vais sans doute enchaîner avec Kingdom Hearts Chain of Memory sur Xbox One. Je l'avais fait sur GBA à l'époque sans trop tout comprendre, que de voir ce que donne le jeu de cartes en 3D et surtout pour mieux comprendre le scénario avec le 1 derrière moi. Rencontrer les plus grands héros et combattre à leur côté. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro de e un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Brisk, que vous pourrez être sur Twitter, Twitch ou encore sur perso caché. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, je voulais souvenir ce dernier. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris et de suivre le Twitter de Club Katsu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.